0: La lucha contra el terrorismo islamista de Al Qaeda o de Daesh o de diferentes franquicias también se desarrolla aquí en España. Hay cientos de personas cada día que son vigiladas por Guardia Civil, por Policía, por el Centro Nacional de Inteligencia. Es una lucha muy complicada, es una lucha preventiva, que intenta evitar que que se lleguen a cometer atentados como el que tuvimos en Barcelona en en agosto de, de este año. Y de todas las decenas de operaciones contra yihadistas... Hoy Rendueles y Marlasca van a traernos quizá la más sorprendente. Buenas tardes a los dos, Luis y Manu.
1: Hola. Hola, buenas tardes.
0: Que fue la detención de, de un aprendiz de terrorista muy joven, un chaval español de 15 años en su pueblo en la provincia de, de Córdoba. Los perfiles de yihadistas en España están más o menos definidos, bastante bien, ¿no? Algún día ya en, en este territorio negro nos no habéis hablado de ellos. Suelen ser hombres de unos 30 años, ¿no? Los más peligrosos, aquí habéis contado, que son los que se llaman FF, no sé por qué, ¿no? combatientes extranjeros. Ah, vale, combatientes extranjeros, bien. Que han vuelto eh, que han vuelto a España después de haber ido a combatir a, a Siria o Irak, cosa que ya vienen absolutamente fanatizados, ¿no? Y radicalizados. Eh, pero los hombres y mujeres, digamos la policía, que, que lucha aquí contra ellos, en nuestro país, están viendo como ese perfil, que era muy claro hasta ahora, ese retrato robot, Va cambiando, ¿no? Van evolucionando, va cambiando y, y va a peor.
2: Sí, va a peor y se va haciendo cada vez más joven, ¿no? Los investigadores del CNI, de la policía, de la Guardia Civil, están viendo que en España hay cada vez más chavales, jóvenes, incluso menores de edad, que están dispuestos, o ellos lo dicen así, se declaran dispuestos a matar y a morir por alá. ¿no? Lo vimos en los atentados de Cataluña, protagonizados por al menos tres chavales radicalizados en apenas 10-12 meses y que mataron con 18-19 años. Y un agente de la Guardia Civil que lucha contra este tipo de integrismo nos explicaba que ese problema, el de los jóvenes nacidos en España, españoles de nacimiento, que quieren ser miembros del Estado Islámico, ya está aquí. Y que el mejor ejemplo es la historia del protagonista de hoy, de un, un crío de 15 años... ...que fue detenido junto a otros dos amigos de su pandilla, del instituto... ...y que está siendo investigado por la Audiencia Nacional.
0: Vamos a conocer hoy la historia de este chico, 15 años... ...no podemos decir su nombre porque obviamente es menor de edad... ...pero sí que podemos dibujar cómo cómo ha sido su vida hasta ahora... ...y cómo ha acabado imputado por terrorismo, nada menos que en la Audiencia Nacional... ...con 15 años, ahí es nada.
1: Bueno, los investigadores de España y de los del resto del, del mundo occidental... Saben que esto no es nuevo, que el Estado Islámico usa a menores, incluso a, a críos muy pequeños, y todos tenemos en la cabeza algún vídeo propagandístico de edad en los que aparecen eh, menores de edad esgrimiendo armas, incluso cometiendo ejecuciones. ¿no? Los utilizan para cometer atentados, con fines propagandísticos, y, y, y bueno, para todo. También lo saben que los adoctrinan desde muy pequeñitos, desde muy jóvenes, incluso allí en los territorios que estaban controlados por el califato acuden a escuelas coránicas donde hay una parte muy importante de adoctrinamiento ideológico. Y en nuestro país es verdad que hay una parte bastante oculta pero muy real de la lucha contra el terrorismo que incluye controlar o monitorizar o estar pendiente de los movimientos de algunos jóvenes que empiezan a dar bueno, que empiezan a dar síntomas de alarma, empiezan a dar señales en institutos o en colegios ¿no? señales preocupantes y esto fue precisamente lo que ocurrió con este chaval en Lucena, en Córdoba
0: eh, Pues Un chico de 15 años que era estudiante de segundo de la ESO y estaba pues, en un instituto público allí en, en Lucena Todo empieza cuando la profesora de plástica les pide a a sus alumnos que compongan una canción y les da tema libre. ¿Qué pasa entonces? Eso
2: es que nuestro chaval, uno de los alumnos, decide que la canción que él va a componer se va a llamar, la titula él así, se va a llamar Los Terroristas. Ya ya eso
0: ya es como un poco preventivo, ¿no? El El alumno
2: escribe la letra en un folio, lo acompaña con varios dibujos de pistolas, explosiones y símbolos de guerra y la letra, que está incorporada al sumario de la Audiencia Nacional, dice así... Somos terroristas, vamos a hacer bombas, te vamos a reventar la casa y el piso, vamos a hacer boom, tú solo sal corriendo. Voy a cargarme el instituto con C4, que es un explosivo plástico de uso militar, y dinamita. Todos los judíos, boom.
0: Tal cual, así. ¿eh? Alguno pensará, bueno, igual es hombre, esto con 14 años o menos, porque no hablamos de ahora, igual de esto ya hace tiempo, ¿no? Igual es una gamberrada, a pesar de que las palabras que menciona son terribles, ¿no? Porque habla de terroristas como ídolos y además se considera a sí mismo un terrorista. Sí,
1: sí, él, él se incluye, digamos, dentro de ese grupo, dentro de los terroristas, como un terrorista de manera activa, ¿no? Pero es que este chaval, además, no solo por esa letra de esa canción, sino que dio otras señales bastante preocupantes. Otro profesor suyo, en este caso el de Naturales, contó luego a la Guardia Civil un incidente distinto. Cuando estaban haciendo una práctica en el laboratorio del instituto, el chaval se acercó a su maestro y le dijo ¿sabe cuánto daño se puede hacer con un kilo de pólvora? ¿Se le preguntó?
2: Este adolescente español también le demostró a su profesor un conocimiento y curiosidad que el profesor luego explicaría que era excesivo por cómo se fabricaban, cómo se manejaban explosivos como por ejemplo dinamita o nitroglicerina. Y explicó un incidente que él mismo supuestamente sufrió en su casa cuando, dijo, quedó inconsciente ...haciendo lo que él mismo llamó experimentos para conseguir fabricar explosivos con distintas sustancias, ¿no? ¿no? hace falta recordar aquí ni explicar cómo se fabrica, de forma bastante sencilla, a partir de acetona, o oxigenada y otras sustancias legales... ...el TATP, que es el explosivo que estaban intentando elaborar los asesinos de Cataluña en agosto cuando explotó y saltó por los aires su base en,
0: en Alcanar. En Alcanar, ¿no? efectivamente. Bueno, hay otro episodio, en fin, yo, con lo que habéis contado hasta ahora, ya es como para alertarse todos, ¿no? profesores, director del colegio, pero es que eh, hay otro episodio más que hace que ya las alarmas se disparen, que es cuando observan que este chico y sus amigos dan un paso más.
1: Sí, este chico y los dos amigos de su, de su pandilla, los tres formaban una pandilla y ellos mismos se hacían, se autodenominaban los magrebíes en las redes sociales. Uno de ellos acude poco después de esos incidentes al instituto armado con un cuchillo y se lo enseña a todos los demás chavales. ¿no? Suponemos que era para demostrar al resto lo fácil que era conseguir un arma que... Muchas veces se ha convertido en arma mortal y arma usada por los terroristas, como recientemente en Londres, ¿no? y que incluso se podía introducir fácilmente en el colegio.
2: Cuando meten ya el cuchillo en el colegio, los agentes de la Guardia Civil ya seguían los pasos de los tres chavales. O sea, ya
0: estaban sobre aviso y ya los estaban controlando, quiero pensar, ¿no? Sí,
2: sí. Lo llamaron Operación Radix y averiguaron que los tres jóvenes estaban en lo que ellos dijeron, un proceso de autoadoctrinamiento y que tenían en los ordenadores mucho material de propaganda yihadista ¿no? y terrorista. También que habían ido ellos mismos publicando durante varios meses fotos y vídeos de contenido terrorista, algunos de ellos protagonizados por ellos mismos.
0: Y pregunto, ¿la Guardia Civil qué tipo de material encontró en los ordenadores de estos chicos? Tres menores de edad, ¿eh? españoles, recordemos. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de material había?
1: Está plasmado en el sumario de la Audiencia Nacional y la Guardia Civil lo escribe, los investigadores. Los tres chavales dicen que llevaban un proceso de autoadoctrinamiento en el que fueron entrando, siguiendo vídeos, siguiendo material del Estado Islámico disponible en Internet, esa enorme fábrica de de propaganda que que tiene el Estado Islámico, bueno, pues estos chicos fueron presa de ellos. Luego ya fueron publicando vídeos y mensajes a favor de cometer atentados que ya eran de de su cosecha propia. Por ejemplo, el mediano de los tres jóvenes, un chaval de apenas 16 años, publicó una fotografía suya posando con un cuchillo. También otra foto distinta en el interior de la mezquita de Córdoba, donde se le ve sonriente y escribe, a veces hay que ser malo para no parecer tan bueno. Los tres chavales que estaban siendo vigilados por la Guardia Civil también
2: tenían en el ordenador pasajes del Corán, fotografías de Bin Laden, imágenes del atentado del Estado Islámico en el paseo marítimo de Niza, nice, el paseo de los ingleses, en el que un conductor suicida mató a 86 personas, y también imágenes del asesinato del embajador ruso en Siria, Andrei Karloff.
0: Bueno, ¿y qué pasa por la mente de esos tres jóvenes españoles? O sea, ¿cuándo...? ¿Cuándo se da cuenta la Guardia Civil que no son gamberradas, que no son chiquilladas de de, de niños, digamos, extraños?
1: Bueno, los investigadores de la UCE, de la Guardia Civil y el juez entendieron rápidamente que no. Sí que es cierto, sí que es verdad que su material integrista era, en parte, propio de adolescentes. Pero, claro, es que edad es pública material destinado a ese público, a esos adolescentes, ¿no? Por ejemplo, guardaban una imagen de Pikachu, el Pikachu de los Pokémon, dentro del campo de concentración nazi de Auschwitz y también un fotomontaje de Bin Laden con las Torres Gemelas y dos mujeres desnudas. ¿no? Al lado de estas bromas, que bueno se pueden considerar de bromas de muy mal gusto, tenían también documentación curiosa para chavales tan jóvenes. Por ejemplo, había imágenes de la Marcha Verde de finales del franquismo y con la que Marruecos se anexionó buena parte del Sáhara. Y también tenían almacenaban en sus ordenadores eh, armas de fuego letales como un subfusil muy popular, un LUCI muy popular entre los terroristas. Sobre el chaval de 15 años, sí. los investigadores de la Guardia Civil
2: escriben textualmente que presenta menor madurez que la que corresponde con su edad biológica. ¿Menor? Sí, sí, menor. Pero también apuntan que él y sus amigos tienen, dicen así, comportamiento disruptivo, pobre rendimiento escolar y baja socialización que han visto quebrantados sus valores porque, a pesar de haber nacido en España, tienen arraigo en marruecos. Son son jóvenes españoles de familias marroquíes. Estos jóvenes, al final, no encajan, no se sienten ni españoles ni marroquíes y lo que apuntan los investigadores es que pueden ser carne de cañón o, como escriben los guardias civiles en los informes, caldo de cultivo para organizaciones terroristas a la hora de reclutar nuevos miembros.
0: Claro, claro, si no tienen arraigo en ningún sitio, bueno. Y la Guardia Civil supongo que vigila los teléfonos de, de estos chicos, ¿no? Estos aspirantes a yihadistas, sí. seguidores del Estado Islámico deben tenerlos monitorizados.
1: Sí, y esa monitorización da como resultado que la Guardia Civil concluya que los chavales van fanacitándose eh, paulatinamente. Eh, lo escriben así textualmente. El 14 de julio del año pasado, después de que el terrorista tunecino Mohamed Lawieh irrumpiera con su camión y matara a 86 personas en Niza, el joven de 15 años, el pequeño de los Magrebis de Lucena, llamó por teléfono a su padre. Ambos hablan sobre lo que ha ocurrido, sobre el atentado de Niza del año 2016 y el joven se mostraba eufórico por el atentado en Francia. Estaba contento hasta tal punto de que su padre le pide que se calme y le dice que por favor que deje de hablar de eso.
0: Claro. El padre, por tanto, trata de calmar a su hijo, eh, que se está alegrando nada menos que de la muerte de 86 personas en ese brutal atentado. Y el asunto es complicado, ¿no? Mucho más si sabemos. Ahora viene, ¿no? ¿Quién es el padre de ese chico que luego fue detenido?
2: Sí, el padre formaba parte, el día de esa llamada, de la directiva de la Comisión Islámica de España, que es... eh la junta rectora de todos los centros de culto musulmanes en nuestro país, ¿no? digamos la de la directiva de, de los musulmanes en España. No vamos a dar muchos más detalles, pero sí diremos que dos semanas antes de que la guardia civil acabara deteniendo a su hijo y a sus dos amigos, esa junta directiva, esa comisión islámica, se reunió con el rey Felipe VI en el palacio de la Zarzuela.
0: Madre mía. Y finalmente, dos semanas después de esa de esa reunión, es cuando la guardia civil detiene a los tres chicos. ¿No? ¿Por qué?
1: Pues durante el mes de febrero los investigadores descubren que los tres jóvenes están tratando de hacerse Con armas y explosivos, es decir, han dado un salto más, han dado un paso más y estaban ya con los actos preparatorios para lo que podría ser un atentado. Así consta en el sumario de la Audiencia Nacional. El juez, en ese momento, como se hace casi siempre, eh, a veces el paso es un poquito previo, pero desde luego si ya se están moviendo, no que los tenga, sino que se están moviendo para obtener armas y explosivos, se decide detener y así lo decidió el juez de la Audiencia Nacional. Al tratarse de menores de edad, deben declarar en presencia de sus padres, de de un tutor legal, Así que toda la investigación es mucho más laboriosa, además tiene que estar el fiscal de menores presente siempre en lo que se llama eh, exploración, no es ni siquiera un interrogatorio. Y aún así el chaval, nuestro protagonista de hoy, declara, tiene 15 años, se convierte en el yihadista más joven de España y confiesa que, vamos a leer ahora un trocito textual de su declaración ante la Guardia Civil. En el pasado veía con buenos ojos que se cometieran atentados terroristas. Me alegré del atentado de Niza, es el ejemplo que pone.
0: Bueno, eh, por lo que veo, el chico se refiere al pasado, ¿no? Me alegré, ¿no? Eh, pero es que el pasado del que él habla Es el verano del año pasado sí. O sea, es, de, es el 2016 Bueno, ¿qué, ¿qué más cuenta Este estudiante de segundo de la ESO? que, que pasaba ¿Qué que había en su cabeza Para defender el Estado Islámico Y buscar armas para cometer atentados con 15 años. Uh-huh.
2: No deja de y ser con un... a... y
0: con un padre, claro, es que eso.
2: Sí, dirigente. Claro, sí, claro es
0: que te hace entrar en dudas, ¿no? Entras en dudas. No
2: deja de ser un adolescente y utiliza pues se expresa como un adolescente, ¿no? Y dice textualmente, "Yo entonces estaba tonto, Tenía mentalidad de niño chico, pero actualmente estoy en contra de esas cosas. En cuanto a por qué había hecho aquella redacción de temática libre, no aquella canción que hablábamos antes de, de los terroristas, terroristas sí. que compuso para su clase de plástica, el joven ante los guardias civiles le quitó importancia y les dijo, no es tan grave, porque algunos compañeros de clase hicieron canciones donde defendían a Franco.
0: Caray, pues desparpajo de tiene el chico, ¿eh? Bastante. Desparpajo de tenía. Eh, los dos amigos de, de este chico también fueron detenidos, ¿no? ¿Y ellos cómo, cómo explicaron ese afán que sentían por, por fabricar explosivos o por buscarlos? Pues por con el idéntico
1: desparpajo que su compañero, el que se quedó inconsciente tratando de fabricar explosivos caseros, le contó al juez que lo había hecho, leemos parte de su declaración por si tengo que sobrevivir cuando venga una guerra. Y añadió, con la llegada de Donald Trump al poder, no es descartable que esto ocurra, que haya una guerra. A los tres se les puso en libertad, pasaron por centros de menores y al menos uno de ellos, ya que sepamos, ha regresado a casa con sus padres. Así que de momento, bueno, el el final de esta historia es medianamente... Bueno, pues eh, eh, al menos uno de ellos ha vuelto con los padres y los otros están eh, en centros de menores, menores, tutelados por la Junta de Andalucía en este caso. Y eso sí, bajo una estricta vigilancia judicial.
0: Claro, y el día que salgan, imagino que esa vigilancia va, va a seguir, ¿no? Imperceptible para nadie, pero... En este combate contra los integristas islámicos en España también hay un niño, hay un bebé, es una historia bastante impresionante, un bebé que ha estado más de un año encarcelado.
2: Sí, es una historia dura, sí. Tenía 15 meses el el crío cuando fue detenido en el puerto de Algeciras. Iba con sus padres, Chucrí el Haduchi, marroquí, y Sara Vallejo, una mujer granadina. Y desde que nació el crío parecía condicionado porque le habían puesto el nombre de un tío suyo, de un hermano del padre que había muerto en Siria luchando con el Estado Islámico, con el Daesh, y se hacía llamar Abu Hafer, y murió en el 2014. Y otro de sus tíos, por vía paterna, Akraf, acudió a sustituir al hermano en Siria para hacer la yihad, y también murió allí empotró a Kraft, empotró un camión con explosivos contra un puesto militar.
1: En el 2016, en el mes de abril, la Guardia Civil detuvo a los padres de este crío, de este bebé cuando trataban de salir de España con él y se lo intentaban llevar. El padre insistió en que se iban a Marruecos a un funeral pero la Guardia Civil no lo creyó y todo indicaba que iban a acabar en Siria, en territorio del califato para unirse a las filas de, del Estado Islámico. Llevaban ropa para todo el año, llevaban cañas de pescar y llevaban un billete solo de ida, lo que hacía muy difícilmente explicable eso del viaje a Marruecos. En algunas conversaciones además, el padre ya había expresado su disposición eh, hablando con amigos a suplir, a sustituir a su hermano en Siria si le ocurría algo.
2: La Audiencia Nacional condenó a seis años de cárcel a los dos, al padre y a la madre y el bebé fue creciendo con su madre en una celda del módulo especial de la prisión de Aranjuez aquí en Madrid. La odisea de este crío acaba de tener un capítulo nuevo, un capítulo positivo para él. El Tribunal Supremo ha rebajado hace apenas diez días la condena del padre a dos años, de seis a dos años de prisión. Entiende que está aprobada su radicalización, que es un islamista, pero... Lo que dice el Tribunal Supremo es que la idea de ir a Siria era solo un proyecto, que no se había concretado, ¿no? Y también se ha revocado la condena de la madre, que ha sido absuelta y ha recuperado la libertad con su bebé después de 15 meses. El padre también saldrá muy pronto de prisión.
0: Bueno, me gustaría saber cuántas, cuántas fuerzas, ¿no?, cuánto tiempo y cuántos efectivos eh, tienen tanto CNI como Guardia Civil como Policía tienen que emplear en la vigilancia y el control, seguramente, de cientos de personas, ¿no?, para ver si se radicalizan o no debe ser una, una tarea muy complicada ¿no? que requiere en el caso del CNI de, de muy buenos elementos ¿no? gente que hable perfectamente árabe que pueda eh, camuflarse perfectamente entre ellos, debe ser.
1: colaboradores. Hay un control sí. semanal, ¿eh? Y semanalmente se hay expone. Reunión. Hay una reunión en la que Policía, CNI y Guardia Civil cuentan, porque tienen los objetivos repartidos entre los tres cuerpos, digamos, y exponen en una mesa, eh, en una reunión eh, de, de coordinación, bueno pues la evolución, si alguien ha hecho, un ha hecho algún movimiento raro, si ha viajado, si ha recibido eh, comunicaciones extrañas que pueden a sospechar. Y luego hay un frente también abierto que es muy importante y que también acude a esas reuniones de coordinación, que son las prisiones españolas en las prisiones españolas, se vigila de manera muy, muy estrecha y esto se lo tenemos que agradecer, y te digo agradecer porque creo que es de agradecer a Mercedes Gallizo, que era la antigua dire- directora de prisiones en eh. los gobiernos socialistas, que fue la que extremó ese celo. A ella le tocó asumir todos los eh, presos de, después del 11-M y de todas las primeras operaciones, grandes operaciones antiyihadistas, y ella fue la que estableció los cánones con, le- con los que hoy se continúan para tratar de evitar la radicalización en prisión.
0: Claro, porque es uno de los peligros que en las cárceles... En en Francia se lo se sufren a diario. Sí, en, sí, España, sí, claro.
1: en España, yo creo que podemos estar contentos porque las prisiones no son un caldo de
0: radicalización. Claro, eh, y eso no es casualidad, ¿no? Eso es, mmm, es. Hago bien, perfectamente reflexionado y organizado, ¿no? Claro, aquí lo más importante es la prevención. Eh, eso mismo consigue a veces que detengan a personas que luego tienen que dejar en libertad, claro. porque nuestra justicia es muy garantista, y pues a lo mejor hay indicios, pero no han cometido aún ningún crimen, sí, pero es después. que no se les puede dejar que lo cometan, así no. que no, sí. eh, faltan pruebas fehacientes para condenarles, así es como un, un círculo vicioso pero en el que la prevención es fundamental claro, no se puede esperar a que consuman a que ¿no? eh, a que llegue el momento del atentado, no Ellos podemos correr esos riesgos.
2: tienen controlados a más de 100 personas que ya están diciendo que quieren hacer atentados. Pero, cu- claro, pueden ser fanfarronadas, pueden ser barroconadas, claro. pueden ser fases iniciales y distinguir es labores de los investigadores y de los jueces. Sí,
0: claro. sí, no es nada fácil. Y, y, y cuando algo ocurre, imagino que para el grupo de investigadores que están sobre ellos debe ser un momento de zozobra y de, y de muchísima rabia, ¿no? Porque... Lo tenemos bien reciente. ¿no? Sí, lo tenemos reciente. Bueno, pero en este caso ni siquiera eran sospechosos, ¿no? no, sí, no. Hemos empezado precisamente anunciando... El tema de hoy, este, este adolescente de 15 años, con, con la educadora Ken Ripoll, sí. ¿os acordáis? Sí, sí, Se refirió claro, claro. a los tres chicos como, es imposible que puedan ser ellos, pero si estaban integrados, pero sí, ¿no?
2: Y lo estaban, razonablemente, Y lo estaban, sí. ¿no? así que sí, sí.
0: imagínense, si, si es, el camuflaje es tan perfecto como ese.
2: Bueno, ahí en Cataluña el personaje clave es el imán de, de Ripoll, el que, de que Ripoll, en un año sí. consigue seducir a un grupo de chavales y convencerles de que hay que matar, uh-huh. ese es el personaje
0: Oye, dentro de un rato, dentro de media hora aproximadamente tenemos aquí a, a, a policías y guardias civiles, básicamente de, de Jusapol, uh-huh. que no, creo que es una, una organización que no, no, no digamos, no, no está adscrita a ningún sindicato, a ningún partido no, político, no, nada. No. ¿no? es
1: una organización que pide algo tan sencillo como que policía y guardia civil tengan los mismos sueldos que las policías autonómicas, que parece de sentido común, pero parece que a nadie le parece de sentido común, sí. desde luego. Pero yo creo que es la primera vez, el primer gran movimiento que hay en ese sentido y y, y bueno, eh, de, de verdad que espero que, que alguien, que vamos, no alguien, sino que quien tiene que escucharlo, los escuche. De bueno,
0: el Ministerio del Interior mmm, con la esencia del Ministro de Hacienda, ¿no? Uh-huh. Es tan fácil como eso. Lo digo porque estamos recibiendo un montón de correos de de Guardias Civiles y Policías algunos de Jusapol otros no y que piden eso la equiparación salarial Están cobrando no. unos entre uno de tres... ellos dice preguntadles preguntad a Manu y a Luis ¿Sí? qué opinan Bueno, pues bueno no. yo,
2: yo, cuando éramos jóvenes Manu y yo ya se pedía la equiparación con eso lo decimos todo <risa> en otro hace ya siglo ya, años, ya, que ya se pedía la equiparación no, cobran entre 300 y 500 euros menos más o menos por hacer lo mismo ya.
1: y nos parece fatal claro
0: ¿Y, ¿Y qué alegan para eso? Es que no, no o sea, Bueno, que son partidas
1: ver... distintas lo que se alega es que los presupuestos de la Generalitat de Cataluña son distintos a los de ¿Y la
0: el el chancha que de, también de no, pero son más,
2: ¿eh? alegan que son sociedades más ricas la catalana, la vasca, igual sí, que, que igual que te dicen que la policía el, hicimos un reportaje recuerdo, la policía municipal mejor pagada era la de Calviá, de en Palma de Mallorca porque es una ciudad rica, eh. entonces alegan que no hay dinero en España para para, para pagar esos sueldos ¿no? esa, es, esa es la excusa desde hace excusa por lo menos 20 que, bueno, años
0: ¿no? 20 o más, o se van pasando los gobiernos los ministros del interior y los ministros de Hacienda mm. y esto sigue igual Bueno, bueno, bueno digamos que las policías
1: yo, mi explicación es que las policías autonómicas nacieron también eh, con, para en pos de, la, de, de, de de reforzar y de hacer fuerte esas autonomías históricas y la Policía Nacional el Guardia Civil llevan aquí cientos de años con nosotros y nadie ha tenido que utilizarlas para eso no mm. el problema es que la carga de trabajo que tienen y los servicios que hacen, desde luego que al menos son equiparables a los que hacen las policías autonómicas sí, ¿no? desde al, menos, luego. al menos equiparables pero no, no, no tiene ningún sentido de verdad que no tiene ningún
0: sentido no, es que hay igual trabajo, igual que lo defendemos cuando es hombres claro. y mujeres no hay igual claro. trabajo, igual sueldo ¿no? claro. lo, cualquier otra cosa resulta eh, injusta, bueno, lo haremos con ellos enseguida dentro de media hora aproximadamente que ya les tenemos a todos pendientes de la radio pues que tengan
1: mucha muy suerte, suerte.
0: Eh, sí, se la desearemos, porque otra cosa no sé yo no les veo muy por la labor pero vamos a, a defenderlo hasta la semana que viene Vale. Adiós. Adiós. Adiós.